0: Приветствую, дорогие друзья! Я запустил прямой эфир. Если кто подключился в записи, то вы можете сразу перемотать на 9 минут. Мы ровно через 9 минут начнем лекцию. А я пока займусь тем, что раскидаю ссылочку по каналам. Или точнее в один канал. Так, ну все, вроде YouTube показывает, что все идет хорошо. Скидываю ссылочку. Так, в свой канал Ну и жду пока Пройдет 9 минут и подключится Друзья, если кто-то уже подключился Напишите в комментариях, что вы здесь Александр подключился Мир вам, дорогой брат С миром, принимаем Хотя, в принципе, уже 16 человек Насколько меня слышно, насколько меня видно, хорошо Пожалуйста, об этом напишите Чтобы я видел вашу реакцию Так, Тигран Хикаян, приветствую, дорогой, рад тебя видеть. Любовь, тоже рад вас видеть, приветствия передаете вы, Я очень, мне очень приятно. Ну, напишите, хорошо ли, а, все отлично, да, пишет Александр. Смотрю из Вашингтон, приятно, очень хорошо. Я в штате Вашингтон в... Спокень был в церкви, хорошая церковь. очень Богородицк, Тульская область, Красноуфимск, Раиса. Люнибург. Люнибург. Ага. Вита Колесникова. Приветствую. Очень рад видеть. А, так, еще привет из Германии. Друзья, у нас осталось 7 минут. Покен, очень хорошо. Хороший город красивый очень. Осталось 7 минут до начала. Давайте мы с вами вместе о чем-нибудь поговорим. Еще раз обращусь к тем, кто присоединился в записи. Кто смотрит записи, вы можете сразу перематывать. Наверняка вам будет неинтересно слушать наши такие мясничковые разговоры. Украина. Очень приятно вас видеть здесь. Слава Богу. Хорошо, что вы присоединяетесь. Хорошо, что у вас. Есть такая возможность, слава богу. Ванкувер. Приценился. Шахты. Сестра Татьяна. Бобруйск. Беларусь с нами. Гутен Аббенд из Немечины. Альнабой Гартнер. Слышно, видно гут. Хорошо. Очень здорово все хорошо. Воронеж, Москва. Ну что, с нами уже 77 человек, да? 78. Это хорошо. Ну что, друзья, напоминаю, что, наверное, сегодня у нас будет последняя лекция. Я еще скажу, почему она будет последняя. Вот, хотя, конечно, сам материал не заканчивается. Ну, а пока... Давай напомню, что со следующего раза, со следующего понедельника, если Господь даст милости, мы начнем с вами изучать послание к римлянам. Это большое очень послание. Каждый понедельник у нас в 21.00 по московскому времени что-нибудь происходит. Вот сейчас мы заканчиваем серию «Как навести порядок в жизни», серию бесед, и она почти два месяца шла, да, то есть седьмая лекция, и там были у нас пробелы, ну, в смысле, пару раз пропускали, поэтому где-то больше двух месяцев. А со следующего понедельника начнем изучение послания к римлянам, поэтому... Хорошо, если вы прочитаете это послание целиком, хотя бы несколько раз, хотя бы пять раз, вот по кругу. То есть, вот сегодня один круг сделали, там завтра один круг, послезавтра один круг, что у вас какая-то цельная картина в голове осталась. Так, приветствую вас, начало слушать Белое на черном, потрясена, спасибо за рекомендацию, начинаешь по-новому ценить жизнь. Э, ценить все, точнее. Да, я согласен. Я таких книг вообще несколько прочитал в своей жизни, и вот всегда они такое впечатление производят. Если кто не понял, о чем речь, то я записал сегодня утром... Такой небольшой подкаст на Ютубе видно и на моем телеграм-канале. Можно найти. Кто не, не подписан на телеграм-канал, подпишитесь, там ссылка будет в описании. И также можно найти по поиску в Телеграме служение Дениса Марина. Я записал ä, свое впечатление о двух книгах, которые написал мальчик инвалид. Причем такой инвалид достаточно серьезный. Это книги Бело на черном. И а я не могу поднять э, ногу ногу. Да. Так. Где можно задать вопрос? По четвергам. У меня выходит рубрика «Вопросы-ответы» по четвергам. В четверг утром я публикую сообщение в Телеграм-канале, что вот здесь можно, можно задавать вопросы. Вы в комментариях под этим сообщением задаете вопросы. Так, привет из Турма, Германия. Беларусь, Витебская область. Спасибо. Вязники. Обильных вам Божьих благословений. Бостон, Массачусетс. Один раз был в Бостоне. Вообще, мне очень сильно понравился этот город. Хороший город у вас. Кривой Рог, Украина. Денисовы книги про Вторую мировую войну читаете? Ну, я, конечно, читал в своей жизни много книг про Вторую мировую войну. Наверное, последняя это было Волковамское шоссе. Наверное, пару лет назад я ее прочитал. Вот с тех пор не читал. Очень жду послания, читаю, ничего не понимаю. Но, ну, надеюсь, разберемся вместе. Со Ставрополя приветствие. Это, это Маргариты что, друзья, осталось три минутки. Может, еще какие-то вопросы есть или там поделитесь своими какими-то мыслями, впечатлениями о чем-либо. Я пока себе водички налию в стакан. Так, что у нас тут происходит? Значит, люди потихонечку присоединяются что посоветуете в выборе профессии мне ничего конкретного не нравится, все понемногу Но ну, точно ничего не могу посоветовать потому что это глубоко индивидуальная штука помолитесь пожалуйста сами посоветуйтесь с родителями ну, надо все-таки как-то определяться. Я в этом вопросе не советчик совершенно, очень трудно что-то посоветовать. Я вот с детства разрывался на две части. Я понимал, что я хочу быть программистом, потому что у меня к этому были склонности, я любил это дело. И с другой стороны, я очень мечтал быть мор... мечтал быть моряком. Вот, и такая романтическая душа у меня была. Так, привет из «Малориты». Спасибо, Александр пишет, прослушал послание к Римлянам примерно 6 раз, стараюсь слушать на работе в течение дня. Кстати, Александр, если вы прослушали послание к Римлянам 6 раз, попытайтесь прослушать его в другом переводе, например, в переводе Российского библейского общества. Я думаю, что это тоже очень сильно вам поможет, потому что если вы хорошо синхронный перевод уже поняли, то немножко с другой картинки посмотрите, то есть, как, чтобы у вас была такая 3D картинка, попробуйте другой перевод. Ну, вот, например, Российского библейского общества или вообще любой другой, например, там, допустим, ну, масса переводов на самом деле. Даже не очень точно, даже не очень качественный, неважно. Здесь просто именно посмотреть саму, э, сам другой взгляд. Так, у нас осталась одна минута, друзья, до начала. И я напомню порядок нашего общения. То есть мы с вами. Э, приветствую, Владимир. Очень рад вас видеть. Так, Владимир пишет э, другой. Владимир, выпустили 10 подростков, молодежь, приняли 15 подростков. Слава Богу, да, очень хорошо. Друзья, напомню наше правило, то есть, когда мы начнем, то есть, через одну минутку, пожалуйста, в чате ничего не пишите, кроме того, что касается конкретной данной темы. Если вдруг кто-то начнет вести себя неадекватно в чате, просто на него не обращайте внимания. Не, ну, как бы не отвечайте, не останавливайте его, не провоцируйте человека. Евгений, приветствую с Калининграда, работаю один на крышах многоэтажек, целыми днями слушаю вашу проповедь и ответ на вопросы. Много становится понятно, продолжайте эту рубрику. Спасибо большое за ваш отзыв, мне действительно это важно, потому что надо знать от, это, ну, обратную связь. Брест, Пенсильвания с нами. Благодарение Богу за тебя, Денис. Спасибо большое за добрый отзыв, молитесь, обо мне очень в этом нуждаюсь. Все, друзья, время 21.00 по московскому времени, время начинает наше... Занятия, и оно будет последним занятием по этой теме: Как навести порядок в жизни. Всего 7 лекций получилось. И кто-то мне в комментариях написал, что как бы не очень хорошо, что на, первые две, на первую тему было посвящено 2 лекции о целеполагании, а вот на какие-то другие вещи поменьше. Вот особенно вот сейчас мы будем говорить о планировании, самом, собственно, и всего лишь одна лекция. Но этому есть объяснение. Почему? Потому что. На самом деле планирование – это глубоко индивидуальная такая дисциплина, которую человек под, под, под себя, под самого подстраивает. А вот целеполагание – это то, от чего вообще все зависит. Поэтому я на целеполагание посвятил много времени. Я считаю, что это было не напрасно. И кто не слушал первые две лекции, обязательно их послушайте. Потому что и даже можно переслушивать периодически, потому что они ну, дают, дают направление вообще всей нашей работе. И сегодня мы начнем, точнее, будем заканчивать этот цикл лекций и поговорим сегодня о самом планировании. И почему это все-таки последняя лекция, хотя тема планирования может быть очень большая, потому что э, на самом деле... Вот к этой теме можно выпускать дополнительные какие-то выпуски, когда у вас будут конкретные вопросы возникать. То есть, когда вы начнете планировать, у вас возникнут вопросы, вы будете задавать эти вопросы, вот тогда можно вот, по существу ваших вопросов делать отдельные выпуски. Потому что я еще раз скажу: что планирование глубоко индивидуально, и я там сегодня какие-то базовые такие, вот базовые принципы, а уже вы будете работать самостоятельно, и уже потом, может быть, мы эту серию лекций продолжим. Вот, поэтому, друзья, начну я вот с чего, с цитаты Веденского Николая Евгеньевича. Эта цитата мне очень нравится, я с ней глубоко согласен. Мы устаем и изнемогаем не потому, что много работаем, а потому, что плохо работаем, неорганизованно работаем и бестолково работаем. Я вот с этим абсолютно согласен, потому что действительно в моей жизни было очень много случаев, когда я могу подтвердить, что ли, вот справедливость этих слов. Ты сделал очень много в течение дня, у тебя все было организовано, не было никаких проблем со временем, ты нигде не опоздал, ты не потратил время напрасно, ты не прокрастинировал. И в конце дня ты достаточно много успел, достаточно сильно устал, но эта усталость очень приятная. и при этом она такая усталость, которая не, не приносит неудовлетворения, она а просто такая приносит удовлетворение. Усталость. И напротив, есть дни, когда ты очень много отдыхал там, или тратил время на какие-то промежуточные дела маловажные, или ты отвлекался на что-то такое вроде как ненужное, и в конце ты тоже устаешь, но это совершенно другая усталость. Поэтому мы устаем и изнемогаем не потому, что много работаем. Работать много – это хорошо, это правильно, и так должно быть. Вот, кстати, вот сегодняшний день у меня такой достаточно продуктивный. Я чувствую большое удовлетворение от сегодняшнего дня. Далеко не всегда так бывает. Поэтому... Давайте мы вот будем эту фразу помнить. Кстати, в нашей церкви мы такое правило приняли недавно с братьями, что мы какие-то выражения, вот, какие-то хорошие выражения, ну, касающиеся какой-то духовной жизни, церковной жизни, мы их выписываем и показываем на нашем проекторе в церкви, распечатываем, в группу скидываем для того, чтобы, ну, мы еще пока это не реализовали, но вот сейчас нужно начали реализовывать для того, чтобы напоминать. И вот, вот это выражение, которое сейчас Веденского, ну, для церкви, конечно, не подходит, но оно подходит для каждого из нас, можно просто там скопировать себе самому и где-то его использовать и напоминать. Каждое утро просыпаешься, вот можно себе вот напомнить о том, что нужно действительно организованно работать. Идем дальше. Следующий наш слайд, это как раз вот тема, заявленная сегодня, это тема планирования. Планирование нашего рабочего времени, планирование наших дел, которые мы с вами делаем. Ну, я еще раз скажу, что очень много я не скажу, потому что, наверное, все-таки можно... Говорить об этой теме очень-очень много, и, возможно, мы еще сделаем какой-то дополнительный цикл бесед по этому поводу, но основные принципы откроем. Итак, самое главное правило планирования – это планировать. Вот. Дело в том, что ко мне нередко обращаются люди, и, возможно, многие из вас вот такие, которые говорят, научи нас планировать, расскажи методику планирования. И вот это неважно, чего касается. Это касается денег или касается, например, это времени или планирования проектов, проектов и дел. Это все не важно. Важно, что если человек ничего сам не планирует, то его невозможно этому научить. То есть планирование, оно должно быть индивидуальным. Человек вот планирует, он что-то пытается делать, хоть как-то планирует, со многими ошибками, со многими проблемами, но он все равно что-то делает. Потом проходит неделя, две, три, он обращается к какому-то специалисту и говорит, вот я планировал, 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 и у меня вот это вот не получается. И вот уже конкретно вот его ошибки, конкретно какие-то его дела, которые он неправильно делает, мы можем указать. А если человек вообще ничего не делает, вообще ничего не делает, то тогда очень сложно на что-то указывать. Поэтому вот первое, что я хотел бы вам сказать, вообще планируйте в принципе. Вот как получается? Как можете? Что угодно делаете, лишь бы вы планировали. Вот это самое важное. И через какое-то время вы обязательно построите свою собственную систему. Обязательно у вас получится. И еще раз скажу, вот выстраивание системы планирования, это процесс всей жизни. То есть он никогда не будет совершенным. Кстати, это одно из правил Вообще создание любых систем мы должны понимать, что пока мы живем в этом мире, в мире несовершенном, ни одна система, которая существует, она не может быть совершенным. Не система управления семьей, не система э, управления церковью, не система управления собственной жизнью, она не может быть совершенной. Она может быть более-менее адекватная на данный конкретный момент. И поэтому мудрый руководитель, он абсолютно всегда руководитель своей собственной жизни, руководитель своей семьи, руководитель своей церкви, неважно чего, он абсолютно всегда э, с определенной периодичностью пересматривает принцип руководства. Ну, не там не то, чтобы менять в другую сторону, но все равно он, он каким-то образом меняет свою, свою деятельность для того, чтобы учитывать те ошибки, которые накапливаются. Я знаю вот одну семью, про нее уже рассказывал, в которой, кажд... в которой... В дату... В дату своего брака они вспоминают каждый месяц не каждый год а каждый месяц чтобы вот в течение, в течение этого дня вот когда у них вот дата брака в вот этот месяц они эм, говорят ну а я был в этой семье они мне рассказывают что за год очень много накопится ошибок а за месяц малой поэтому мы каждый месяц корректируем и тогда у нас мы избегаем больших проблем это очень многодетная семья человек несет большое служение и вот, действительно хорошая, счастливая семья. Вот почему? Потому что вот они достаточно часто э, вот, вникают в, в, в то, что происходит сейчас, и пытаются корректировать. Вот то же самое. Вот поэтому никогда не ждите какой-то совершенной системы планирования. Ее нет ни в одной книге, ни у одного человека. Она всегда меняется корректируется, под, подстраивается под обстоятельства. Вы ее ищете для вас самого себя. Поэтому первое правило это просто планируйте, как получается, как можете. И с течением времени у вас обязательно вырастет какая-то система, которая вам поможет. Так, идем дальше, и смотрите, вот теперь мы поговорим о таких вот вещах, как в чем планировать, или какие средства планирования, или инструменты планирования. Ну вот, например, можно планировать на бумаге, на блокнотах. Кстати, это очень хороший способ планирования, далеко не всегда нужно пользоваться компьютерами, телефонами. Вот я, например, очень долгое время, даже уже вот недавно совсем, то есть будучи человеком, который там суперкомпьютеризированный, там телефонизированный, интернетизированный, вот, все равно я достаточно часто возвращаюсь к блокнотам. Вообще интересно, что вот в системе планирования можно чередовать какие-то вот, сами средства планирования, потому что человеку ну, ну, надоедает одно и то же. Вот сначала он планирует вот, там при помощи телефона, потом при помощи, допустим, блокнота. Есть люди, которые вот они вот любят вот, все время одно, что то да, вот у них есть вот годами 10 с этими пользуются одним и тем же продуктом, и их, на, наоборот, их, им нравится, что вот все в одном продукте. А есть люди, которые, вот, ну, типа меня, которые им хочется разнообразия какого-то, и вот они периодически меняют систему планирования. Ну, вот один способ планировать, например, при помощи, Блокнота. Просто обычного блокнота, никакого-то специализированного блокнота, сейчас очень много в... продается разных специализированных блокнотов для планирования, которые там разлинованы специально, которые специально каким-то образом раз... разграничены, и они достаточно дорого стоят. И вот заходите в магазин, там написано, это самый продаваемый блокнот в мире, там это система какого-то человека, который научит вас там организованно быть времени и так далее. Но я все эти, конечно, э -э -э все все эти блокноты смотрел, и я скажу, что в принципе самый лучший блокнот это обычный разлинованный блокнот в маленькую клеточку, лучше ничего вообще нет. И уже вы сами планируете. И вот, кстати, кто будет планировать при помощи блокнота, посмотрите, пожалуйста, вот такую такую технологию, как Bullet Journal. Вот, вот я написал здесь вот Bullet Journal. Вот написал здесь. И в Ютубе можете забить вот эту фразу Bullet Journal. И там будет гигантское количество роликов от разных людей, которые показывают, как вот можно обычный блокнот использовать для планирования. Потому что ну, обычный блокнот, у него свои, как бы минусы. Какие минусы? Что там ну, нет нельзя просто стереть и перенести да, на другую страничку. Поэтому там написало, все, уже написалось железно. И вот как это использовать, чтобы вот, ничего не потерялось, ничего не, чтобы ничего не забыть? В обычном, в обычном блокноте есть такая Система специальная будет journal, то есть она бьет обычный блокнот и помогает его правильно использовать. Вот. Я достаточно часто вот использую вот обычные блокноты для планирования какого-то блокнот блокнотов есть большое, большое преимущество. Это очень дешево стоит, не нужно дорогостоящий затрат, не портятся глаза, не разряется телефон, все время рядышком с собой. И, кстати, можно, например, комбинировать. Допустим, если кто-то боится, что что-то потеряется из вот, такого журнала, из такого блокнота, то я, например, иногда делаю так. Планирую можно блокнот, блокноте, а потом перефотографирую, когда уже архивирую, да, перефотографирую и архивирую в, в, в электронный сет. Существует также, конечно, гигантское количество программ, каких-то каких-то аппов на телефон, каких-то сайтов. Но одна из лучших, которая существует на данный момент, это программа Todoist. Это это и сайт Todoist, и программа на телефон, на Apple, на Samsung, на Android, на что угодно там, на Huawei, на все телефоны. Это есть. Вот Todoist это очень очень продвинутая система, ну, как бы позволяющая нам заносить свои дела, позволяющая нам ä, напоминалки, чтобы они включались там, вот например запланировал, допустим, там есть очень много повторяющих, например, допустим мне надо там, каждое первое число там, платить, например, допустим, коммуналку. Ты один раз записал, что вот, я хочу платить коммуналку. Написал, что вот, повторять каждый месяц, но ну, будет повторять каждый месяц. Там, например, можно делать такие ну, по тегам, например, допустим, по тегам задачи. Например, вот мне задача: вот я поеду в Тимошевск, и там, когда вот, в Тимошевске нужно сделать какую-то задачу. Неважно, когда я поеду, главное, что я приеду в Тимошевск. И мне надо эту задачу выполнить в Тимошевске именно. почему или в Краснодаре, там, или в Москве. Ты можешь создать какую-то задачу написать, что эта задача должна быть выполнена именно в Москве, поставил тег, и когда ты приезжаешь в Москву, то телефон по геопозиции определяет, что ты в Москве там, или в Тимошевске, он тебе показывает, дорогой, вот та задача, которую ты должен сделать именно в Москве. Вот. То есть это тоже удобно, очень, конечно, такого нет вот в обычном блокноте, поэтому вот в таких приложениях это есть. Причем таких приложений, кроме Тудуиста, вообще много, на самом деле, вот есть и достаточно продвинутые приложения, уже встроены в обычный телефон, у э, просто компании Apple, вот, допустим, тоже приложение хорошее, достаточно продвинуто, не такое продвинутое, как Тудуист, конечно, намного менее продвинутое, но для большинства людей хватает. И вот у Todoist, она есть две версии там бесплатная и бесплатная. Для большинства людей бесплатной версии тоже будет вполне достаточно. Но ну и для активных там есть и вот платная версия. Но Тудуист, я еще раз говорю, никакая реклама здесь не прослеживается, никто мне ничего не платит. Просто это то, чем я лично пользовался, пользовался, пользовался довольно активно, и мне нравится. Но есть, кроме Тудуиста, еще масса других программ, которые похожи на Тудуист, как и две капли воды, и, и они выполняют очень похожие функции. Следующий вид программ, то есть, это такие программы, как Notion, это, то есть, вот смотрите, получается, есть, есть бумажный блокнот, да, сам пишешь, есть тудуист или, или что-то подобное, то есть, как а-ля а то есть, похоже на Todoist, и там все, как бы, за тебя продумано, ты только задачи свои заноси, там, свои комментарии вноси, там, и так далее, а вот есть Notion, Notion, это такой, такая разновидность программ, которая, ну, как бы трудно для использования, потому что она ничего готового тебе не предоставляет. Там нужно ну, не программировать, но все равно самому создавать свою собственную систему. Она предоставляет набор кирпичей, просто гигантский набор кирпичей, нужно, из которых нужно сложить вот ту систему, которая тебе нравится. И вот преимущество такой программы, как Notion, это заключается в том, что при определенном усердии и при определенном вот, спо способности программировать, хотя бы чуть-чуть, ты можешь создать просто большую, очень серьезную систему, которая тебе очень сильно облегчит жизнь. Вот. И я, кстати, вот уже несколько лет пользуюсь именно Notion, и вот от удовольствия я ушел к ношену, потому что Notion она действительно очень-очень-очень такая развернутая система. Можешь делать все, что угодно. вот Хочешь так, хочешь так, хочешь так. Там любые абсолютно твои капризы могут быть использованы. Но я бы сказал, что это для таких супер-адвансед-юзеров, то есть для очень продвинутых пользователей, которые уже не только в самой системе Notion разобрались, то есть не только в самой системе могут вот э, слепить из нее, что нужно, но и в самой идее планирования разобрались. Поэтому я, вот если вы вообще полностью новички в планировании, то я вам не советую Notion использовать для планирования, потому что Notion это именно для продвинутых людей, не только в плане программирования но и в плане, но и в плане, и в плане вот именно планирования поэтому планируйте ну, лучше всего начать вот с тудуист например или там просто даже с обычного, с обычного блокнота это вот средства. Я вам скажу, друзья, что для планирования все средства хороши. Очень большое, большое заблуждение, что для того, чтобы планировать свою жизнь, нужно какие-то дорогостоящие какие -то методики. Ничего подобного нет. На простой листочке ты можешь планировать хорошо. Поэтому главное, планируйте, планируйте теми средствами, которые у вас есть в наличии в данный момент. Что вам удобно. Планирование это то, что у, должно быть вам быть удобным, а не то, что вам доставляет неудобства. Поэтому вот в первую очередь... Удобно планировать на листочке, планируйте на листочке. Вот следующий момент, который хотелось бы сказать о планировании, это очень важный момент. Мы потом поговорим о более конкретных вещах, а сейчас, вот, наверное, поговорим о том, что принципиально важно, вот, по крайней мере для меня, напомню, что это серия субъективных лекций. То есть я делюсь тем опытом, который, вот лично, я, который лично мне помогает. И вот первое, что я очень... Ну, точнее, самое главное, что я хотел бы сказать о планировании, ну, помимо того, что надо планировать, да, вот самое главное, помимо того, что планировать, это такое понятие, как «инбокс», то есть, или понятие, как, такое понятие, как «входящее». входящее. Что такое «входящее» или входящее? и что такое «инбокс»? То есть мы с вами живем в очень нелинейном мире. То есть вот сегодня там я сижу за компьютером, завтра я буду ехать в машине, послезавтра там я еще в каких-то местах окажусь, например, да, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому у нас постоянно идет какой-то поток информации. Мы читаем книжки, мы какие-то идеи в голову приходят, например, да, допустим. Вот я читаю, например, книжку, «О бы ей пришла хорошая там, по, по, по поводу церкви, по поводу одного из моих проектов, по поводу своей личной жизни, там еще что-то, еще что-то. Или какие-то задачи поступают. Позвонит человек, говорит, слушай, Денис, надо вот эту задачу выполнить. Или, например, какой-то есть большой проект, и он, проект разбит на какие-то задачи, и вот он, ты, вот, ты подошел к одной задаче. То есть вот у тебя в процессе жизни прям сыпется на тебя какой-то поток разной информации. Вот и мы какую-то информацию сразу отсеиваем, то есть она вот, мы, мы, вот на, на уровне вот именно поступления информации, мы ее отсеиваем, считаем, что она нам не нужна. Но какую-то информацию мы считаем, она нам нужна. И она может пригодиться, если не сейчас, то потом. И вот мы не знаем, что с этой информацией делать. Потому что вот я еду в машине, например, да, услышал хорошую в проповеди там, или в книге хорошую мысль. А вот я за, за рулем еду. и Вот я думаю, эта же мысль, она мне очень пригодилась бы когда-нибудь в каких-то моих проектах, но что мне сейчас с ней с этой мыслью делать, я не знаю. Или вот я, допустим, хожу там, по рынку с женой, и вдруг мне звонит человек говорит, не слушай, вот я с такого-то города приветствую, меня там так-то зовут, и у меня к вам большая просьба, не могли бы вы, например, вот это вот это для меня сделать. Но не обязательно сегодня, когда-нибудь вы мне это сделаете. Или еще что-нибудь. Вот такой поток информации. Что с ними делать, с этим потоком информации? И вот есть такое правило, что весь этот поток информации, который мы считаем нужным, который мы не отсеяли, мы складываем куда-то в одно место. Вот просто, вот знаете, как в какую-то корзину, куда-то в инбокс туда складываем, потом разберемся. Главное, чтобы оно не потерялось. И, вот, и это важно, потому что если у нас есть такое место, цитаты какие-то из книг, задачи, идеи, мысли, вот все, что в голову приходит, ну, то, что мы считаем важным, более-менее, мы туда скидываем, вот туда скидываем. И... Вот это уже освобождает, во-первых, наш ум от того, чтобы мы перез... как бы нагружались слишком, потому что если мы все будем в голове держать, то, наверное, мы в конце концов взорвемся. Во-вторых, это снижает уровень стресса, потому что я знаю, что я куда-то это записал и когда-нибудь это мне пригодится, и это не потеряется. В-третьих, мы не забудем, потому что вот я какое-то время назад встретился с одним человеком, который сказал, что он ничего не забывает никогда и назначил встречу. И я об этой встрече забыл. То есть, вот так бывает. То есть человек думает, что он не забывает, а на самом деле он думает, что он не забывает потому что он забывает о том, что он не забывает. Вот. И как вот есть такое выражение, мне нравится, что у многих людей чистая совесть обусловлена их плохой памятью. То есть вот, они просто плохо помнят о своих грехах. Вот. И вот от, от забывчивости тоже нас избавляет, избавляет вот такой инбокс. Так вот этот инбокс, это какое-то место, куда мы все складываем. Вот это очень важно для нашего планирования. И этот инбокс, он не может быть, ну, как бы, вот важное правило какое, что этот инбокс должен быть какой-то один. То есть, вот, например, если я куда-то записываю, то я должен записывать все время в одно и то же место. Потому что если у меня инбоксов будет миллион, там сто штук, например, 10 блокнотов, там, допустим, или 20 каких-то программ в телефоне, то я просто забуду потом, куда я еще записал. Есть, он должно быть какое-то одно место. Но это одно место делится на три как бы таких категории. Вот но лично для меня: первая категория это бумажный блокнот, вторая категория это заметки в телефоне, и третья категория диктофон. То есть, ну, бумажный блокнот я в последнее время почти не пользуюсь. Я иногда к этому возвращаюсь, когда вот есть такое романтическое настроение, ностальгия по бумаге, я к нему возвращаюсь, но в последнее время почти никогда не пользуюсь бумажным блокнотом. Но тем не менее, если есть бумажный блокнот, то должен быть один бумажный блокнот. Вот один, не два, не три, не десять, не двадцать, один бумажный блокнот, который все время с вами. И если вам что-то надо записать, вы достаете один блокнот и все время в него записываете. Это блокнот инбокс. Но в последнее время я пользуюсь в основном телефоном, записываю все в телефон. И тоже, если вы записываете в телефон, то есть инбокс у вас это телефон, то вы записываете все в одну и ту же программу. То есть это, например, вот у меня это заметки Apple, ну, Apple заметки, то есть, которые вот обычные стандартные заметки, там ничего особенного нет. Вот я туда все записываю, туда вот, у меня также есть там папочка инбокс, я туда все, 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 все записываю в этот инбокс. Вот, и диктофон, например, едешь за рулем, там или какое-то более неудобное место. У тебя есть диктофон. Ну, раньше это было отдельное устройство, сейчас это все -то тоже в телефоне. Кстати, у кого есть Apple Watch, тоже очень удобно. Прямо на Apple Watch выносишь пиктограмку, иконку. Что пиктограммка, что иконка, такие не очень хорошие слова, да? Выносишь иконку диктофона, нажимаешь кнопочку и сразу говоришь всю мысль, которая тебе в голову пришла. Кстати, в последнее время появилось очень много программ, которые вот сразу, моментально, они могут в текст. То есть, вот ты говоришь, оно в текст преображает твою речь, причем очень качественно. Очень хорошим способом организации инбокса это Телеграм. телеграм. В Телеграме есть такая штука, называется «Избранная». Вот, э, тоже вы можете использовать Телеграм как инбокс который эм, и текстовый, и аудио, там можно и диктофон, как ну, то есть в, этом, в этом избранном, можно все накидывать, все что угодно, прям абсолютно. Поэтому, в общем, и Телеграм тоже очень удобно. Самое важное, что это у вас одно и то же место, куда вы все скидываете, что вам в голову приходит. Итак, э инбокс и таким образом вы не потеряете все что вам пришло но есть еще одно правило это правило чтобы этот инбокс был обязательно ну, вы его должны разгребать то есть с, с, с периодичностью то есть если вы его не будете разгребать то есть не будете его очищать этот инбокс то есть не будете его каким-то образом э, приводить в порядок то тогда в конце концов у вас настолько много там будет информации что вы потом просто не подойдете к этой куче огромной информации вам будет страшно да поэтому вы ее забросите поэтому есть такое правило что нужно ну, очищать очищать Бокс примерно ну, в течение 3-7 дней. То есть каждый, каждый 3-7 дней. Инбокс должен быть чистым, потому что если вы этого не будете делать, еще раз говорю, там просто будет огромное количество информации. Но опять-таки, вот с какой периодичностью очищать инбокс, это нужно вам самим определиться. Если у вас очень большой поток информации, вы много читаете, много задач, то, конечно, это лучше делать каждый день. Если у вас обычная жизнь, то каждые там 3-5 дней, то есть если у вас там совсем такая жизнь такая размеренная, то можно это делать каждые 7 дней, но, наверное, реже уже делать не стоит, потому что вдруг какая-то задача появилась, и вы только через месяц про нее вспомните, и, наверное, это будет уже не актуально. Вот. Хорошо. Итак, давайте повторим какие-то основные идеи вот этого слайда и пойдем дальше. Итак, основное, несколько тезисов этого слайда, что планируйте как угодно, главное планируйте, да, то есть вырабатывайте свою систему каким-то, каким, каким образом, угодно образом. Второе, планировать можно разными инструментами, бумажными, программными или какими-то даже очень сложными, как Notion, но это все сейчас есть, все это доступно, пользуйтесь разными инструментами. И еще одно важное правило при планировании, это иметь вот такой inbox, то есть иметь такую входящую папочку куда вы все 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 складываете и куда потом откуда вы потом будете все это раз, разносить по другим каким-то папкам чтобы это было у вас очень э, все очень, ничего не потерялось Если вопросов нет идем дальше к следующему слайду и следующий слайд друзья у нас посвящен такой э, системе как GTD э, вот это система которая была придумана Дэвидом Алланом я вам очень советую прочитать эту книгу. Эта книга написана вот, довольно давно, много-много лет назад. В 2015 году она была переиздана. И, в общем-то, это, наверное, бестселлер, который написал Дэвид Аллер. И Аллен, точнее, и называется «Как привести дела в порядок», в которой он рассказывает о своей методике ГТД. Getting thing done, то есть как бы, ну, как бы доведем дела до, до конца, да, то есть сделаем дела ну, окончательно. Вот. Это очень хорошая система, и вот она как раз очень сильно. Но ну, я не пользуюсь этой системой до конца, потому что, опять-таки, вот я уже говорил, что система планирования это та система, которая индивидуально под каждого человека. Но очень много принципов я отсюда взял. Очень много принципов. Я сейчас немножко о ней расскажу. Об этой системе. Но вот эта система не работает, если у вас нет инбокса. То есть давайте вернемся к инбоксу. Вот он инбокс. Если у вас есть инбокс, то есть вот вы вот в течение как бы, дня, там, недели, все свои какие-то идеи, мысли, все тут у загружаете. вот в этот вот. Э, вот, в этот, вот. Контейнер, то потом вы при помощи вот этой системы GTD вы можете ее разгрузить. Эту систему и так каким же образом она работает? То есть, вы в какой-то день, там, через три дня, там, или каждый там, понедельник, там, или каждый понедельник и среду, ну, вот, и, там, или каждый день, в зависимости от того, насколько у вас много вообще информации поступает. Вы садитесь вот за это вот в это входящее, открываете свои входящие, свой входящее, свой инбокс, то ли это у вас будет бумажный блокнот, то ли это записки в телефоне, то ли это там избранное в Телеграме, неважно, что это. Вы открываете, и последовательно, шаг за шагом, вы берете по одному какому-то, ну, прям по, по, по одной мысли. Вот, то есть, вы вот накидали то 20 мыслей, например, да, там 20 каких-то идей, 20 задач, все это в перемешку у вас. Вы берете первую задачу. Вот здесь очень важное правило делать все последовательно. То есть, вот вы вот, взяли первую задачу, и в эту задачу все, вот к ней вы больше не возвращайтесь. То есть вы нельзя ее оставить в инбоксе. То есть когда вы прошли список, то все должно быть полностью уже окончательно в ноль должно выйти. То есть инбокс должен быть чистеньким. Вот взяли первую задачу. Что вы, что вы делаете с этим? Вот вы задаете вопрос, да, вот что это? Что это? То есть вот вы, вот, бывает так, что вот вы накидали какие-то задачи в андбокс, прошло прошлой недели, вы берете, что это такое, да, это какая-то какая ерунда. Я даже не помню, что это. Я просто вычеркнули. Такое тоже бывает, потому что бывают какие-то мысли, которые приходят в голову, тебе кажется, что они гениальными, а потом, как -то, там, через какое-то время ты смотришь, что это просто какая-то ерунда. Поэтому что это такое? После того, как вы определили, что это, да, вы э, задаете вопрос, что с этим можно сделать? Или с этим можно что-либо сделать? С этим можно что-либо сделать. Вот, например, вы отвечаете на этот вопрос, что с этим ничего сейчас делать нельзя. Ну, например, допустим, у вас, например, ну, там, я не знаю, проблема. Допустим, у вас возникла идея, например, допустим, в церкви, чтобы там, или, например, в вашей личной жизни, там, выучить английский язык. Допустим, вот такая идея пришла. Или, например, такая пришла идея там, а, там, поменять на машине, там, допустим, зим... резину летнюю на зиму. почему еще что-нибудь. Вот вы как-то вот какую-то идею у вас пришла в голову. И вот вы, вот, когда этот инбокс разбираете, вот пишете вот, вот эту цитатку, смотрите, вот эту задачку вот, там, поменять колеса, там, или купить новую машину, там, или, допустим, провести какой-то а, ремонт в своем доме, или какую-то более мелкую задачу, прочитать какую-то книгу, там, или еще что-нибудь. И вот вы задаете вопрос, вот с этим сейчас, вот прямо на данный момент, что-то можно сделать или нет? Если нет, если нет, то тогда вы должны принять три решения. Либо это выкинуть вообще, то есть это в принципе то есть нельзя с этим ничего сделать. Это такая утопическая задача, вообще она не нужна. То есть это просто была мысль, и надо выкинуть в корзину. Либо вы ее откладываете а, на потом, вот есть такой списочек «когда-нибудь». То есть вот такие, есть такие задачи, которые, ну, они как бы здоровские задачи, но они не очень важны, этой задачи. эти задачи, которые можно когда-нибудь делать при случае. То есть вот я сейчас ничего, ничего с этим не могу сделать, но когда-нибудь я когда-нибудь я что-то с этим сделаю. Третье это архив, то есть, ну это э, такое место, которое туда помещается вообще в принципе э, то, что я не планирую никогда делать, но и выкинуть жалко. Вот там там лежит. Хотя вот у меня, например, вот этого архива нет. То есть я считаю, что это архив вот этот архив, вот эта идея с этой книжки Давида Аллена, но для меня, например, это архив это такая э, черная дыра, куда если туда положил что-нибудь, то там столько всего копится, что ли, лучше туда ничего не ложить. Я, вот поэтому э, у меня вот, например, этого архива нет. А вот эти две есть. То есть ты либо выкидываешь, либо откладываешь список когда-нибудь потом. Возможно. Если с этим что-то можно сделать, вот ты сейчас принимаешь решение, что с этим можно сделать, то какое у тебя следующее действие? Следующее действие. Следующее действие такое, если это можно сделать в течение двух минут, например, допустим, вот ну, я вот ехал на машине и вспомнил о своем друге, которого я там 10 лет не видел. Вспомнил, что когда-то мы с ним общались, и я себе в диктофон записал, узнать там, как дела у моего друга. все, записал в диктофон. И потом я разгребаю свой инбокс. И вот, вот эту запись аудио, она у меня звучит, что там вспомнил об, о моем друге. У меня вопрос: могу ли я с этим что-то сделать? Да, я могу с этим что-то сделать. А что я могу сделать? Я могу позвонить. Это займет меньше двух минут? Да, займет меньше двух минут. Все сделать. То есть, если какое-то дело занимает меньше двух минут, то его надо делать прямо сейчас. Прямо вот сразу сделать и все, и забыть про это дело, и все ты его сделал. Это может потом породить какие-то новые дела. Например, ты позвонил этому другу, и вы договорились о встрече это будет новое дело. Но, возможно, не породит новые дела. Поэтому. Взял эту запись, ты ее, эту запись проанализировал, если ты считаешь, что что-то можно делать прямо сейчас, в течение двух минут, ты это делаешь в течение двух минут, и все, и как бы ставишь галочку, что все закончено. Если в течение двух минут это нельзя сделать, это занимает там, час времени, а у тебя сейчас час времени это нельзя, то ты тогда э, принимаешь опять решение, либо ты кому-то делегируешь, то есть кому-то поручаешь это дело. И кстати, это очень-очень важно. Я об этом говорил в прошлые разы, что даже самый не начальник, человек, не занимающий какой-то там пост где-то в каком-то месте, он все равно может делегировать, он может кого-то попросить сделать ту задачу, которую не может делать. Ну, например, допустим, вот у меня сейчас вот реально вот протекает батарея. То есть вот скоро у нас уже холодный сезон, а у нас что-то случилось с батареей, там она прям течет. То есть мы там поставили тазик, и вот этот тазик у нас наполняется водой, мы его выливаем. Вот уже там Два или три дня так происходит. И вот у меня эта задача висит у меня вот в моем инбоксе, что нужно эту задачу реализовать. И вот когда, вот когда я вот подошел к этой задаче, что я могу сделать? Вот что я могу сделать? Вот если вот возвращаемся вот к этому квадратику, да, что я могу сделать? Могу ли я с этим что-то сделать? Да, могу, конечно. То есть я сам-то не умею делать, я не, не сантехник, и у меня вообще ничего не получится. Но я могу сделать. Займет это больше двух минут? Ну, для меня, конечно, больше двух минут. Поэтому я не могу это сделать сейчас. А теперь, получается, мы уходим в сторону, да, вот сюда, вот уходим вот в эту, в левую сторону, ну или в правую, смотри, кто как смотрит, вот, если э, я не могу это сделать в течение двух минут, но мне это надо сделать обязательно, то тогда что мне с этим делать?» И, конечно, я делегирую это кому-нибудь, потому что если я буду это сам делать, я сделаю это намного хуже, чем любой другой человек, и потрачу больше денег, и больше нервов, и так далее, и так далее. Поэтому лучше это делегирую. Все, делегировать. Все, записал себе в, это, в этот э, делегировать, то есть нашел человека и ему передал это дело. И потом ждешь, пока этот человек сделает. Просто его, здесь уже вопрос контроля. Если ты не можешь не, не хочешь делегировать, а хочешь сделать сам, но это занимает больше двух минут, то тебе надо это запланировать. Вот здесь написано отложить. У меня это написано запланировать, запланировать. То есть запланировать как? Либо это запланировать на конкретный день, то есть, например, открываешь свой календарь и пишешь мне завтра свободное время или через неделю свободное время или через два дня свободное время, вот сюда я планирую и уже это будет записано в каком-то моем плане и уже железно я буду, у меня будет освобождено время. Вот, например, давайте еще раз эту логику пройдемся. Вот звонит мне человек, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут так-то-так-то, хочу с вами побеседовать. Я спрашиваю, на какую тему вы хотите со мной побеседовать? И он мне говорит, у меня, например, там вопрос очень важный, там жизненно важный, там, например, там вопрос работы, там, не знаю, служение там, или там исповедания, или еще чего-нибудь. Я ему говорю, хорошо, я, я понимаю, что это меньше двух минут это не займет. Если этот вопрос занимает меньше двух минут, там, я хотел спросить, как у вас адрес дома молитвы, и, например, человек звонит и говорит, я хочу спросить, как у вас адрес дома молитвы, или, например, там, когда... Собрания. Это занимает меньше двух минут, мы тут же поговорили, все, закрыли вопрос. Если, например, я чувствую, что вопрос у человека важный и он занимает больше двух минут, делегировать я этот звонок никому, конечно, не могу. Хотя иногда и могу, потому что, например, человек звонит и говорит: у меня вопрос, например, по фонду, я его вот тут же делегирую там Данику Балдину, например, да, то есть чаще всего я туда отправляю сразу же. Вот. Или у меня вопрос, например, по студии вдохновения, я тут же передаю там Мише там, и так далее. Ну, тут какие-то такие вещи. Вот, там или по книгам там Алексея Дашевскому тоже сразу передаю. Делегирую. А если, например, надо мне отвечать на вопрос, и вопрос занимает больше двух минут, то, конечно, я планирую. Говорю, давайте мы созвонимся с вами, открываю календарь и назначаю время. Вот, допустим, в среду в 19:00 мы с вами созвонимся, я уделю вам полчаса времени. Кстати, это вообще очень здорово, когда вы сразу говорите человеку, сколько вы ему уделите времени, то, во-первых, вы сами планируете, что полчаса будете заняты. Во-вторых, человек знает, что не надо там два часа разговаривать или пять часов разговаривать. Ну и в то же время он не спешит, потому что ну не пять минут он разговаривает, он знает, что полчаса. Вот и вы конкретно это время планируете и его заносите в календарь. Вот тут видите внизу написать календарь в определенный момент, вот. Вот. Или, или бывает, когда не надо в конкретно календарь, то есть надо в среду там, в 19.00, а просто ты определяешь следующее действие. Например, допустим, вот мне нужно там, допустим, там, я не знаю, там, поменять на колеса машины. Вот, на, на, на машине колеса поменять, да, вот, например, на зимнюю резину. То я просто взял вот это дело, понимаю, что это больше двух минут займет, никому делегировать не хочу и не могу, поэтому должен сделать сам, но мне определенное время не нужно планировать, просто я тогда назначаю следующее действие. Следующее действие поехать, например, допустим, на шаномонтаж, там узнать, сколько это все это стоит. И записываю себе, например, в дело и помечая его, сделать как, то, как можно быстрее. Вот, если. Значит, вот это вот эта схема. Вот то, что касается левее, туда, вот тут проекты, проекты. Вот сейчас мы не будем об этом говорить. Почему? Потому что это, ну, достаточно, ну, это более сложная система, когда уже у вас есть какие-то проекты. Я об этом чуть-чуть позже скажу, когда буду показывать какие-то конкретно свои свои проекты. Уже чуть больше будут говорить. Друзья, вот здесь кто-то в чате сказал, что он принял крещение. Тут все его поздравляют и вопросы вы не пишете. То есть, я так надеюсь, что вам все понятно. Да? То есть... По, по теме, о которой мы сейчас с вами говорим, вопросов возникает. Итак, давайте немножко резюмируем этот, вот этот слайд, то есть у вас есть инбокс, да, вот, о котором мы говорили чуть-чуть в предыдущем слайде, вот он есть инбокс, куда все сваливается, и вы каждые 3-7 дней, а кто-то, может быть, каждый день, в этот инбокс чистите вот по этой логике. да, То есть вы берете одно дело, узнаете, что это такое, вы спрашиваете, могу ли я с этим что-то сделать, если да, то делайте смысле сюда то вы спрашиваете это в течение двух минут то сюда делаете, если нет то либо делегируете, либо запланировали конкретно какое-то время сделать это дело это поверьте мне очень сильно облегчает задачу вот даже например многодетная мама там у нее пять детей допустим она думает а вообще это мне зачем вот поверьте мне что у вас гигантское количество всяких идей всяких мыслей приходит вам в голову например ваш ребенок там что-то смешное интересное вы тут же наговорили это в диктофон что у вас ребенок что-то смешное сказал потом у вас пришла мысль в голову сделать какую-то игру для ребенка потом например там, допустим вы где-то Хороший рецепт прочитать, все это вы скидываете в инбокс, в инбокс, в инбокс. Потом, когда-то детей уложили спать, там как-то вечерком с мужем сели, инбокс проверили, смотрите, смешное, какое-то э, вспомнили, что смешное, что сказал ребенок. Что с этим делать, с этим смешным? Ну, его, конечно, в папочку э, смешное, дети говорят смешное, там или там дневник какой-то переписать, чтобы потом через 20 лет на свадьбе этого ребенка зачитать, и все было весело, или там какой-то вечер семейный вы устраиваете, и вспоминаете: Вот мы так делаем иногда, вечером садимся с детьми. Я открываю свои там старые записи, читаю, что они. Смешной говорили, когда были маленькие. То есть, вот, вот все. Потом, например, опять-таки, отк открывать свой инбокс, посмотрели, что увидели хороший рецепт, какое-то хорошее блюдо и решили изготовить это на субботу, например. Да. Потом, например, увидели какую-то интересную мысль, и предложили мужу, что вот слушай, вот там недавно вот я услышал там где-то, что в соседнем городе открылся хороший зоопарк, давай-ка с тобой съездим. То есть, вот этих мыслей на самом деле проходит очень много. То есть, вот эта система, она подходит не только для каких-то очень таких вот людей, управляющих большими бизнесами, или, там, или пресвитеров церквей, у которых куча важных задач. Нет, эта идея подходит даже для школьника которого там, может быть, мысли какие-то совершенно, там может быть, детские и так далее, и так далее но все равно у, у него много этих мыслей, он все это складывает в инбокс, потом все это обрабатывает. Здесь сама логика вот какая, друзья. Вот, может быть, в эту схему даже и не будете применять, но сама логика. Первое, что все в кучу, потом как, в, в течение непродолжительного времени, в течение двух-трех дней, в эту кучу разгребаете и разгребаете... Так, чтобы куча стала пустой. И все, что там в этой куче было, по полочкам раскладывайте. Либо в календарь, либо в дневник, либо в какой-то архивчик, либо еще куда-нибудь, главное, чтобы по полочкам все это разложили. Это примерно то же самое, как, извините, я повторяюсь, но уже просто это прям супер важная мысль. Может быть, просто кто-то из вас еще поймет. Вот это то же самое, как вот все, вот, например, там, допустим, большой семье там много всяких вещей надо стирать, все это в корзину сгрузили, сгрузили, а потом уже хозяйка достаёт, ага, вот это черное вот к этому, это белое к этому, это цветное к этому, вот это я постираю сейчас, это постираю чуть попозже и так далее, и так далее. Вот она все разгрузила, и потом засунула в машинку, все это постирала, все стало чисто. Вот так примерно с делами надо делать. Если вы этого не делаете, то у вас очень много интереснейших идей и мыслей теряется, вы их никогда не вспомните и то, что обещали, забудете, ну и так далее, и так далее. Поэтому лучше вот это, это все-таки применять. Ну, по крайней мере, я это всегда применяю, и мне это помогает. Хотя даже при такой системе бывает часто, что чего-то ты упускаешь. Но если систему не применять, то количество упущений будет просто в разы, в разы больше. Хорошо, идем дальше. Это мы с вами поговорим об этой системе. И следующий у нас слайд. Это я хочу показать вот, э, вам э, свою систему, как конкретно управление, временем, ну, управление проектом и временем. Я пользуюсь Notion. Вот Notion, она позволяет достаточно ну, по-разному настроить свою систему, которая у вас есть, и вот я создал себе такую, такую страничку, называется HomePage, то есть это такой дом, ну или как бы заглавная страничка, которую я открываю абсолютно каждое утро, вот я сажусь за компьютер утром, там или в телефоне она есть, и открываю HomePage. То есть у меня такой ярлычок есть такой, вот знаешь, HomePage, открывается. Что в этом HomePage есть? Значит, в этом HomePage здесь значит есть что? Первое, это... Это... Бум-бум-бум-бум. Эм... Расписание недели. То есть, вот расписание недели. Кстати, недавно я скидывал расписание недели в свой телеграм-канал. Отсюда я убрал, ну, чтобы вам показать, убрал некие вещи, которые касаются ну, лично меня. То есть, это расписание недели достаточно более нагруженное. Вот здесь не все просто вы видите. Вот поэтому, <laughs> поэтому на самом деле, вот здесь в расписании недели есть больше вещей. Ну вот, аппетит, сегодня вот понедельник, да. И вот у меня в понедельник, вот поговорим о книгах, и вечерний онлайн-разбор. То есть, это вот как бы на понедельник. Кстати, вот поговорим о книгах. Вот видите, оно такое серенькое, подчеркнутое. Почему? Потому что если вот сюда нажать кнопочку, то откроется вот эта страничка, которая посвящена вот этой программе. Поговорим о книгах, там будут список программ, будущих, на, на, прошедших уже, планы какие-то. То есть я могу сразу нажать. Вот вторник, у нас молитная братская завтра в 7.00, а вечером преподавание в школе, в библейской школе Кавказского объединения. В среду у меня церковный совет, запись у новенького друг. Вот онлайн подростковая на 19.00 запланировал, но пока здесь много знаков вопросов, поэтому еще объявлений не было, и поэтому может быть я отхожусь от этой идеи, может быть ее не будет. Потом вечером молодежное общение в 2.00. 20.00, вот у нас церковное молодежное общение. В четверг вопросы-ответы, в пятницу изучение Библии в церкви, в субботу день для семьи, в воскресенье собрание, подростковое общение и братское. Это то, что как бы каждый день у меня запланировано. На каждый день. И вот я утром просыпаюсь, например, там очистил зубы, помолился, почитал Библию, и потом открываю эту хомпейдж и смотрю, вот какой сегодня день, и вспоминаю, вот какие такие общие глобальные планы, которые есть вот на каждый, каждый день всегда, не зависимости от того вообще, что сейчас происходит. Вот, но еще раз говорю, что здесь есть больше список, просто потому что он сейчас вам не показан, там есть какие-то вещи, которые, ну, как бы, достаточно личные. Вот. Дальше у меня вот и распорядок дня. То есть, смотрите, распорядок дня, вот, кстати, вот эта страничка, которая справа, она, на самом деле, идет снизу, просто чтобы вот поместить вам на одну, ну, на одну, как бы, на одну страничку чтобы вот, я разделил на две части. То есть распорядок дня. У меня в 6.30 обычно подъем, потом у меня там, вам плохо видно, наверное сейчас я подниму, вот, сейчас, сейчас секундочку подниму. Там, да, нет, там плохо видно вам. Там, значит, с 6.30 по 8.15, ну, там, почистить зубы, и чтение у меня, чтение, и запись вот этой статейчки которая называется дневник чтения Библии. То есть я заношу в дневник чтения Библии вот те мысли которые я прочитал. То есть вот это с 6.30 до 8.15, то сколько это получается там? Ну, достаточно много времени, да, то есть, до семи, да, ну, так, 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 ну, почти, ну, там, час сорок времени, вот я утром провожу да, за чтением, за записью каких-то мыслей и так далее. В 8.15 я везу детей в школу. Вот они в это время проснулись, они в это время там позавтракали, я с ними тоже, ну, как бы, там помолились, и, в общем, они, я их везу в школу. Это, кстати, вот там, я как-то где-то сказал, что, э, я сказал о том, что... Как сказать это, я вожу в школу, у меня сразу некоторые комментарии пришли, Денис, вот может быть там тебе там проблема там, возить в школу, Тогда нет, я вожу детей в школу не потому, что там, это они не могут сами дойти, они могут сами дойти, хотя два первоклассника это те, которые, э -э -э, их, надо, их надо обязательно водить, вот, но в другое время можно было бы не возить, просто мне нравится, мне нравится возить детей в школу, мне это прям, вся, сама вообще идея нравится, тебе возить в школу, я там чувствую себя нормальным отцом. Вот, потом, после, как детей в школу отвез, я иду на пробежку. Вот, кстати, здесь вот Виталий пишет, что у вас хорошая физическая подготовка. Я много, много времени так делал, всегда. Потом у меня был, правда, большой перерыв, и я очень сильно потерял. Вот когда я перестал бегать, перестал вообще нагружать себя физически, у меня резко пошел упадок сил. Прям очень сильно резко этот упадок сил пошел. Поэтому я сейчас это восстановил. То есть, у меня, знаете, как у меня периодами, Я вот в этих вопросах, вот вообще физической подготовки, у меня такое непостоянство, такое, вот такая волнообразное чередование. Помните, мы говорили об этом. Вот. И я очень корюсь за то, что я не всегда выполняю вот это обязательство. Но это чаще всего все-таки я это делаю. Потом у меня, правда, большой период пропуска. Вот сейчас у меня период, когда я все-таки это восстановил, это и делаю. Вот, Поэтому вот пробежка, ну почему она занимает 2 часа? Конечно, я не 2 часа бегу. Примерно у меня, вот я пробежку делаю где-то 6 километров. Это занимает у меня где-то час 15 вот чтобы так вот, ну я не очень быстро бегаю, вообще исповедую такой стиль бега. Это медленный бег. Вот, кстати, в ютубе можете посмотреть про медленный бег очень много, потому что он, он очень полезен для здоровья. То есть это такая нагрузка на сердце, когда у тебя пульс не больше 130, там 140, не больше. Вот пульсомер обязательно для того, чтобы, ну, все-таки я в таком возрасте, когда нельзя перегружаться, потому что там бег может привести к каким-то большим проблемам, например, на суставы там и так далее. Поэтому медленный бег, это все здорово. Вот я на берегу Лимана, там, знаете, очень хорошая атмосфера, волны такие плещут прекрасные, там, воздух замечательный. Даже если прохладный, там, или дождик это ничего страшного. Вообще потрясающе. Вот ты отключаешься от всего мира, и вот тебе два часа или полтора часа в день ты примерно вот бегаешь. В это время я частенько слушаю какие-то книги. Частенько. Прямо в наушники и под... слушаю книги. И это, кстати, очень помогает, потому что вот ты как бы бегаешь, да, ты почти полтора часа тратишь на то, чтобы там куда-то пробежать. Конечно, иногда ты просто убираешь наушники и слушаешь прекрасные вот, это, вот эти волны, но чаще всего ты все равно наушники и ты слушаешь какую-то хорошую книгу, и это помогает сэкономить время и, в, ну, и, в, и не так скучно бежать, потому что, в принципе, полтора часа бежать это достаточно тяжко. С палками вот, можно идти, конечно, это здорово очень, но я просто стесняюсь, я пока не дорос до такого момента. Вот, потом я возвращаюсь, у меня завтрак, потом я забираю детей со школы и развожу их. То есть я вообще развожу, ну, берут не только наших детей, берут церковных детей, там многих, там, допустим, там они еще нагружаются машины, я их развожу там, по городу. Мне тоже это очень нравится, потому что общаешься с детьми потому что, ну, хоть какое-то полезное дело для, для церкви, хоть что-то что доброго для церкви делаешь. Потому что у нас есть братья, которые работают с утра до вечера, и им детей забрать со школы трудно, я помогаю таким образом, вот, развожу детей. А вот потом с 14.00, там, ну, обед, и потом с 14.00 начинается, как бы, работа по проектам. Вот ну, что вот это, как бы, какой большой период времени, когда ты не можешь, вот, сказать, что вот сегодня, вот, ты каждый день вот это делаешь. Ну, каждый день разное. Например, когда, вот, например, сейчас, там, готовишься к проповеди каждый день, например, полтора, там, посещаешь людей, там, или готовишь какую-то там кстати, пишешь там Или работаешь по обычной работе Ну, как бы, есть же работа тоже Вот, как бы вот это время с обеда до вечера Это время такое, оно очень э, Ну, как сказать э, Ты его конструируешь каждый день В зависимости от текущей задачи вот В зависимости от текущей задачи да, боясь перед людьми ставить сеть, вот у меня такое бывает. Вот, потом у меня вот на этом хомпедже есть цели на 2022 год. То есть, как бы я все эти цели наметил. Опять-таки, можно нажать на каждую из этих целей, попасть ну, в более развернутый момент. Вот, и, и, например, я наметил себе, что повысить уровень английского языка до аппарата а про интермеда, да, вот, ну, как бы, да, до Б2, короче. Но, вот, э, выполнят цели, не выполнят, не, неизвестно еще, но вот стремиться этой цели. Там снизить вес до 94 килограмма, то есть, по, потому что сейчас там это превышает. Вот, э, две книжки написать и издать по Якову и по Мирославу и Илье. Вот, э, пройти 24 урока по Дагобицкому, э, там у него два курса, вот один я проходил, вот еще 24 урока пройти. Вот, э, разработать, ну, по, по философии там у меня целая идея была, ну, вот с философией мне плохо получается, я книжки читаю, конечно. Но как бы такого целенаправленного обучения вот я не разработал план, вот это у меня цель такая на Библию прочитать. Ну, вообще, я, у меня вообще четыре раза в год я стараюсь Библию прочитывать. Но на этот год я только два раза здесь запланировал, потому что я достаточно большой план чтения других книг запланировал, поэтому как бы, в этом, в, именно в этом году у меня только два раза Библии чтение. Вот. Ну и проработать книги Рихафрома То есть, это что такое проработать? То есть. Но английский я, как бы сказать, было время, когда я брал уроки. Сейчас изучаю самостоятельно. Проработать, что такое «Проработать книги Эриха Фрома»? То есть я их прочитал почти все. Прочитал по несколько раз, но теперь мне нужно их проработать. То есть, чтобы проработать, это прям медленно, последовательно разобрать каждую книгу, написать по каждой книге, а то есть сцень небольшое, Это очень долгий процесс, это, наверное, ну, две книги в год максимум я могу сделать, даже меньше. Но вот для меня это важно, потому что книги очень сильные. Вот, ну, вообще я стараюсь разных авторов, ну, когда, вот вообще, насчет тени книг можно отдельно записать, ну, допустим, какая-то книга. Вот я ее прочитываю, эту книгу там подчеркиваю, потом через какое-то время я ее прочитываю еще раз, уже по подчеркнутым местам, и эти подчеркнутые места разношу, разношу вот в этой же базе ношен в ну, какие-то тематики. И это вторая часть. А третья часть, это когда вот эти же самые мысли уже обрабатываешь в форму каких-то статей или эссе, потому что вот таким образом ты их анализируешь. Конечно, не, нельзя это делать со всеми книгами, это просто столько времени нет, но хотя бы иногда к этому нужно делать, потому что вот потому что, какие ПО или материалы используют для изучения английского, но стандартно это вот Lingua Leo я использую, у меня подписка там на два года была куплена, кстати, скоро заканчивается уже, вот. и ну просто книги читаю, стараюсь читать книги. У меня очень плохой разговор на английский, то есть я как бы слушаю, понимаю, читаю хорошо, а вот говорить я очень плохо могу, никакой практики в этом вопросе нет. Ну вот какая цель изучения английского? Именно понимать, то есть очень большая, очень много информации сейчас на английском языке, в книгах хороших, поэтому вот. Можно ли ставить себе цель изучения философии, психологии? Планировать карьеру, конечно, да, можно. Да. Вот я же поставил себе цель философии изучить, мне очень важно. Дальше, вот смотрите, дальше вот у меня есть такие вот две, ну, как бы такие плашечки, вот такие, видите, да, это их может быть три плашечки или одна плашечка, их может быть больше. Это те какие-то вещи, которые как бы я вот понял, как, как важные. Вот, например, скажи мне, что тебя пробуждает, и я скажу, кто-то есть. То есть какая-то цитата, которая вот, ну, для меня важна на данный момент времени, потому что вот, она действительно так и есть. То есть, человек, вот, например, вот, вот бывает, человек там скучно, сидит, там очень интересно, а потом ему скажут, на рыбалку, и рыбалка его там, вау, все, пошел, побежал, там у него энергии сразу много. То есть, вот э, это показывает человеку, кто он есть на самом деле. Вот скажи, что тебя пробуждает, что, что тебя вот дает энергию для жизни, вот это и есть твоя сущность. И вот для меня это вот стата очень важна. Я, э, как бы сказать, все время к ней возвращаюсь, потому что она вот помогает вот э, посмотреть глубь своего сердца. Это, это первая цитата, а вторая цитата, мне очень нравится, что тебе не дает развиваться. То есть, вот э, бывают какие-то вещи, которые тебя тормозят очень сильно, ну, в любых сферах. И вот для меня, вот но на данный период времени, то есть эти цитаты меняются, вы понимаете, да, то есть они могут быть сегодня другие, там, завтра одни, там, и так далее. Вот, э, вот эта фраза, она той же, она, как бы, я, я говорю, стоп, а вот, вот, например, вот в английском языке, что мне дает, что мне мешает развиваться, что мне, что мне мешает, ну, скорее всего, моя лень, там, или еще что-нибудь. Вот ты честно отвечаешь на эти вопросы, вот. Дальше идут вот задачи, стоящие проекты. Здесь я специально постав... разместил те задачи, которые... Вот, которые я, как бы сказать, просрочил. И вот здесь, видите, вот 4 сентября, 8 сентября, чтобы показать, что вот, когда я включаю хо... этот э, homepage, то у меня здесь просроченные задачи стоят. Вот сразу, то есть, э, для того, чтобы было стыдно. Вообще в идеале просрочной задачи быть не должно. То есть, если какую-то задачу э, она у тебя не выполняется, ты должен ее перенести. Но бывают вещи, которые вот ты, как бы их... Например, вот, например, совещание вот, близкой школы, 3 числа, оно у нас прошло, 4-го прошло у нас, все нормально было, можно было бы ее перенести в законченное, но дело в том, что мы там в этом совещании приняли какие-то решения, которые есть, вот нажать на это совещание, откроется, и там будет все решения прописаны. И я с этим решением ничего еще не сделал. То есть их нужно как бы раскидать по папочкам и так далее, и так далее. И я этого не сделал. Поэтому это совещание не закрыто, оно будет висеть просроченных, пока я его не обработаю. Вот, ну и так далее. Вот, это такой хомпейдж, то есть это страничка, с которой начинается мое утро. Здесь может что угодно. вот Нотшн такая с тем, кто позволяет что угодно вообще что-то добавлять, что-то убирать, там, скрывать, новые какие-то вещи делать. Ну вот пока вот этот хомпейдж выглядит так. Следующее. у меня есть такая рубрика, называется, кстати, вот, обратите внимание, что, вот, опять-таки, это можно делать и в блокноте, это можно делать и в, туда, в Todoist, это можно делать и в Нотшн, неважно где. Вот с левой стороны, вот с левой стороны, видите, это все мои, как бы, такие <coughs> проекты. Например, ну HomePage вы уже знаете. HomePage да? это такой проект, который э, вот, ну, я показал вам уже. Задачи, встречи проекты. Вот задачи, встречи и проекты это вообще все, что вот, касается моих каких-то дел. То есть туда, я потом еще покажу вам. Это задачи мелкие какие-то, просто, например, там, не знаю, там, не знаю, там купить там колбасы там, допустим да или задачи входящие в какие-то крупные проекты или задачи касающиеся каких-то каких-то больших отдаленных целей это все туда подготовить проповедь написать главу в книжке посетить человека это все все туда все туда абсолютно вот. заметки это то что касается вот заметок цитаты из книг это все, что касается моих каких-то мыслей. Вот я пишу там не мечты, не библии. Это тоже все туда. Все вот в этих заметках. Финансы – это не управление финансами. Это, вот с левой стороны вы видите, да? Это э, такая штука. Вот, например, как, вот э, про финансы мы говорили с вами, но вот я, может быть, не сказал, не помню тогда, что когда ты э, какую-то по, какую покупку делаешь, ты, вот, например допустим, карточка расплачиваешься в магазине, то потом, когда ты будешь смотреть вот на список вот э, распечатку, или вот в, в, в интернет-банке ты смотришь, ты можешь понять, что ты в магните купил, да, там 300 рублей снялось, а за магнит. Это понятно, и это не надо записывать. Но иногда ты платишь наличкой кому-то, или делаешь перевод. И, или тебе перевод поступает. Например, брат, там, вот сегодня человек написал, брат Денис, я там перевел для такой-то семьи, вам столько-то денег. Вот если пройдет неделя, и ты посмотришь в этот список, то ты не в жизни не вспомнишь, что это за деньги. То есть ты не вспомнишь, что это за деньги тебе пришли, или какие деньги ушли, например. Да? И получается, что э, если ты наличка отдал деньги, или ты перевел, или тебе поступили деньги, то никак нельзя отследить. Поэтому я всегда, когда приходят мне деньги какие-то, вот, например, смс-комплект в Viber, например, Денис, вот и мы только что перевели там 1000 рублей, передает там такой, такой нуждающейся семье. Я сразу вот, открываю эту папочку, всегда сразу где не находился, я сразу заношу эту цифру туда. Или я, например, там человеку дал там 1000 рублей там в магазине в каком-нибудь наличка, то я тоже туда заношу, потому что иначе потом ты никогда не забудешь, не, не вспомнишь, что это за деньги были, или перевод ты сделал. Вот. А потом когда уже примерно один раз в неделю, там, или два раза в неделю, я сажусь подводить все свои финансы, все эти балансы подводить, вот, то тогда вот эта папочка она у меня очищается, потому что там вот, ну это тот же самый инбокс только для финансов, та, та же, вот та же самая логика, которую я сейчас вам объяснял, только для финансов. Вот дальше семья – это все, что касается моей семьи, какие-то планы, идеи, какие-то поездки. Например, у меня есть такой проект вот в семье, не, ну я просто не буду его открывать, называется Лето 2022. Был такой проект, когда вот я весной создал проект Лето 2022, я написал там, что я хочу сделать для семьи, хочу их вывезти на море, там, хочу там с ними в, в Крым там, съездить или куда-нибудь еще, там например, хочу там в Петербург съездить, хочу там вот, еще, вот это вот это вот это сделать, вот написал, да. А потом как бы ты, получается, вот следишь за планом и вот такое Лето 2022 и что, что еще ты сделал для своей семьи за это, это лето. Это очень сильно дисциплинирует, и это сильно помогает тебе, ну, по крайней мере, хоть как-то э, выполнять свои функции вот, э, отца там и мужа и так далее. Вот, дальше идем. У меня там идет что? А, компания это все люди, которые мне помогают в каких-либо проектах. То есть у меня много проектов, и в этих проектах есть куча людей, которые задействованы. И там есть все эти люди, которые что это делают, вот, потому что, например, когда ты какую-то какую задачу кому-то делегируешь, помните, вот делегировать задачу, ну, она в ноушенсе тоже ты делегируешь, то ты сразу пишешь, например, вот это вот этому-то это человеку. И он, он как бы из этого списка туда подставляется, и потом ты на этого человека нажимаешь и смотришь что ты ему поручил, и что, что как бы ты от него ждешь. Поэтому компания. Библиотека это список всех книг, которые я прочитал, которые планирую прочитать, которые там. И там же, ну, к сожалению, этого не сделал. Могу как-нибудь как потом показать, вообще как у меня организована библиотека. Например, вот я читаю, допустим, книгу. Ну вот сейчас мы там читаем, вот, что такое здоровая церковь, такая маленькая книжечка, мы читаем с советом церкви. И вот тут есть много что подчеркнутого, вот в этой книжечке, и эта книжечка есть в библиотеке. И там, когда вот на эту книжечку нажмешь, там будет так, целый список цитат. И вот эти цитаты я туда заношу, вот, ну, откуда они здесь, они там, там находятся. Ейская церковь. Ейскую церковь я вам покажу. Это все, что касается Ейской церкви. Мобильное ПО тоже вам покажу. Студия Вдохновения. Это э, все, что мы делаем по записи нашей студии Вдохновения. Раска детские рассказы. Там. Кстати, вот в вот, вот студии Вдохновения и э, так, 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 мобильное ПО, вот эти два момента, сюда подключены другие люди, которые имеют доступ в эти разделы. Там брат Миша Шумейка, который как бы, много делает по студии Вдохновения. Вот, мобильное приложение, там тоже брать есть, они подключены. И вот они там вносят свои задачи, они там пишут свои планы. Я туда часто не, ну, как бы сказать, ничего не пишу. Но я открываю вот эту рубрику, я вижу, что происходит вот в этих вот проектах, которые у нас, ну, которые мы, значит, это ведем вместе. Значит, студия вновения. Бешко это наша библейская школа. Здесь я заношу, ну, как бы, все, что касается билетской школы. Детский отдел Краснодарского края, за который отвечаю, фонд 2 лефты. Ну, мой университет — это курсы, которые я стараюсь слушать, проходить, вот как раз английский язык, там, по философии, все остальное. Разобрать — это вот папочка такая, которая мигрировала с Evernote, когда ты все, когда ты все это дело в Evernote, и много что в Evernote, оно как бы мигрировало сюда, в разобрать. И вот я, когда иногда есть время, я как бы разбираю вот, вот те завалы, которые у меня с Evernote сохранились. Ну, и книги Библии — это как бы мой проект по изучению Библии, когда вот по каждой книге Библии у меня там есть какие-то там наработки и так далее, и так далее. Вот, и вот теперь, вот смотрите, вот мы называем на задачи, встречи и проекты, и вот у меня есть проекты. Вот смотрите, проекты. Вот Что такое проект? Проект — это какое-то дело, которое подразумевает э, другие, более мелкие дела. Ну, вот, например, допустим, вопросы и ответы. Вот, видите, вот вопрос-ответы ответ это проект. Или книжный подкаст — это тоже проект. Или книга Мирослав Илья — это тоже проект. Причем книга Мирослав Илья, она относится к разделу «Графомания». То есть у меня есть такой раздел «Графомания» то есть в моей жизни. Но я не считаю себя писателем, я считаю себя графоманом. Вот, и поэтому Мирослав Илья относится к разделу графомания. А вот, например, допустим, ремонт Honda Odyssey, это машина моей жены, она относится к, к, к разделу семья или, например, работы по дому, да, какие-то работы, кстати, наш дом. Вот Это тоже к разделу семья относится. Наследство родителей. У меня умерли родители, к сожалению, я очень тоскую по ним. И есть там про, про, про некоторые процедуры с наследством, вот у меня тоже это целый проект наследства родителей, и там вот, как бы это тоже в раздел семья. Вот. А, например, допустим, как навести порядок жизни, там, что новенького друг, это из раздела онлайн-служения. Вот. Разработка сайта, например, мы делаем сейчас сайт для братства там, и вот это тоже как бы вот в разделе МСЦ, или вот по благовесию тоже в разделе СЦ. Ну вот, и так далее. То есть проекты вот сейчас, тут не все проекты показаны, конечно же, их больше, просто я не все опять-таки могу вам показать. Поэтому, ну, какие-то часть проектов, которые вот я показываю. Вот если нажать на сам проект, то откроются его задачи этого проекта. И там уже эти задачи есть. Ну, давайте посмотрим на некоторые задачи. А, вот, следующее. Вот, например, задачи и проекты. Вот задачи и проекты, вот, а, вот, вот смотрите, вот на задачи на сегодня, например. Да, вот, то есть, вот если вот нажать на проекты, вот она, видите, проекты здесь написано, Вот в этой линии, вот задачи на сегодня, задачи на завтра, календарь задач, план, просрочено и проекты. Вот нажать на проекты, тогда вот откроется вот эта страничка, которую вот мы уже видели. Вот эта страничка откроется. А если нажать на задачи сегодня, то вот как бы на сегодня такие две задачи. Опять, таких задач было сегодня больше, просто я не все вам показываю. Вот. И что это за задачи? Значит, смотрите, вот, например, как навести порядок в жизни, это то, что сейчас происходит. Или, например, там, допустим, запись ä, книжного подкаста черная на белом. Я сижу на берегу Рубена Гальяга». Это то, что я утром записывал. Дача. Ne вот «Next Day» — это дача следующего шага. То есть есть begin date, то есть дата начала, есть deadline, то есть это дата, когда все надо все железо закончить, иначе ты не успеешь, и есть next date. Next date – это дата следующего шага. Ну, у многих задач begin date и next date совпадают, то есть как бы вот я, например, назначил, что я должен записать, например, вот подкаст черно на белом, я сижу на берегу» Рубен Галиага, я должен записать сегодня. То есть и начался сегодня он, и как бы следующий шаг тоже сегодня. Но бывает так, что вот, например, у каких-то проектов ты начал сегодня, а следующий шаг будет завтра или послезавтра. То есть какие-то есть вот у одного и того же дела, не проект даже, а дело, у него есть несколько шагов. Вот поэтому, ну, это немножко, может быть, запутано, может быть, вам это не надо. Это, опять-таки, моя, собственная, как бы сказать, интерпретация, да, или вот мне так удобно. Дальше статус, то есть статус может быть в работе или сделано, или, например, допустим, какой-то статус там делегировано, или еще что-нибудь. Проект, да, к чему это относится. Кому поручено и подразделение Ну подразделение в данном случае Мне долго будет объяснять, что это такое А вот кому поручено, если эта задача поручена кому-то из сотрудников То как бы здесь вот эта фамилия есть Вот поэтому сегодня две задачи Одна сделана и одна будет сделана Сегодня я помечу, что сделано, Когда вот я эту задачу вот, То есть что такое сделано Это не просто я сейчас провел этот эфир Я его провел, сейчас я его выложу в YouTube выложу его э, в телеграм-канал, потом выложу его на подкаст, потом я э, еще что-то там, ну, в архив на Яндекс.Диск выложу, чтобы не потерялось, и потом, когда все это уже сделаю, когда все эти галочки проставлю, там, кстати, внутри зайти, там будут такие галочки, что надо это сделать, когда я все это сделаю, тогда я помечу, как э, завершено, сделано, и он не попадет в просроченный. Если я хотя бы что-то не сделал, например, допустим, я провел этот подкаст, вот провел этот подкаст, вот сейчас мы провели эту лекцию, все, я завершу ее и пойду там спать, например, но я ее не выложу ни в телеграм-канал, никуда допустим, ссылочки не выложу, то тогда я не помечу, что она сделана, и тогда она все время будет меня, вот, как бы, вот она будет, ну, она никуда не щеет, она будет сопровождать мне это, вот это дело из дня в день, пока я не все сделаю, потому что надо закончить. А закончить то надо все сделать. Вот это задача проекта, как бы на сегодня. Здесь можно на завтра сразу посмотреть, что на завтра планировано там, или календарь, так, в виде календаря. Вот, идем дальше. Следующая задача, это, например, у нас. Вот как раз давайте посмотрим, такая задача, как я сижу на берегу. Это задача книжного подкаста, то есть то, что я утром все записывал. Вот, вот, смотрите, например, да, то есть вот проект, книжный подкаст, да? то есть это вот, вот эта задача, она относится к проекту книжный подкаст. Вот если бы я в книжном подкасте тогда вот, вот здесь бы, вот здесь вот, вот в, этом, вот в этом слайде, вот книжный подкаст я бы нажал, тогда бы у меня отразилась вот эта задача, я сижу на берегу записать, вот, эту, вот этот подкаст записать. Но сейчас мы подошли к этой задаче как бы с другой стороны. Дальше, перенос. Что такое перенос? Если я переношу задачу, например, вот мне сегодня надо сделать, например, там, ну, сегодня я должен там, писать статью, к примеру, а мне Ленин написать ее статью, я ее переношу на завтра, то тогда есть такая кнопочка перенос, и если на нее нажимаешь, то вот высвечивается вот такая вот у меня табличка, в которой, значит, если ты перенёшь один раз, вот один раз перенес, то как бы ничего страшного. -то. Ну, на завтра перенес, ничего страшного. Если ты перенёшь два раза, то тут я сам себе пишу, предупреди заинтересованных лиц. То есть, например, я переношу, допустим, какое-то дело, а люди же есть заинтересованы вот в этом деле, а я переношу. Надо не забыть всех предупредить. Кого-то, кто, кто в этом заинтересован. Например, я, допустим, обещал статью написать, допустим, э, ну, к примеру, к понедельнику. А я ее переношу. И я должен предупредить людей, что я переношу, или там, я деньги какие должен был отдать, там, или я должен какой-нибудь поехать, а вот я не могу поехать. Там, заболел, там, или машина сломалась, или там просто не хочется. И ты должен предупредить. Вот если ты переносишь два раза. Треть... Если ты переносишь третий раз, то есть первый раз перенося, второй раз перенес, если Третий раз ты одну и ту же задачу переносишь, то есть, как бы сегодня не сделал, переносишь на завтра. Завтра не сделал, перейдешь на послезавтра. Послезавтра не сделал, предупредил всех лиц. И еще раз хочешь перенести, да, то тогда у меня тут самому себе подскажется. а может, надо перепоручить, то есть, если ты не, не хочешь сам это делать, может, надо кому-то перепоручить эту задачу. Потом четвертый раз, на пятый раз, у меня такая подсказка, а может вообще отменить эту задачу, то есть, ты так сильно переносишь. Ну и уже на десятый раз у меня там такая подсказка: совсем стыд потерял. То есть, если ты задачу десять раз уже переносишь, то ты сам себе, я сам себе пишу, что совсем стыд потерял. Вот. Ну вот это как бы такая перенос. Вот begin date я уже говорил, то есть дата начала, deadline тоже дата конца. Next day это вот когда вот следующий шаг делать, поэтому если следующий шаг, вот если задача вот выполняется в течение одного дня, то я не заполняю вот эти begin, de, deadline, end date, я не заполняю эти, эти поля даты, потому что всего лишь одна дата, это вот когда ты должен сделать, это сегодня, например. Статус сделано, локация онлайн. Локация это очень удобная штука. Например, если я какое-то дело должен сделать там, в Петербурге, например. Пишу Петербург. Или сделал в Петербурге, то потом я очень легко могу посмотреть все дела, которые делал в Петербурге. Там. Или, например, проповеди, допустим, какие-то. Кстати, вот эта локация, есть у меня и в проповедях тоже. Например, да, там приехал там, куда-то в какой-то город, написал там слово, например, там, «Тимашевский», и Те все проповеди, кто-то из говорил, высвечиваются. Это очень удобная локация. А, вот это называется, это по-английски тут не будем читать, это называется картинка заглавная, то есть, когда ты маленькую картинку делаешь, какую-то красивенькую, чтобы потом она отражалась красивенько. Конспект. Это если есть какой-то конспект. Например, допустим, это, допустим, я в PDF сделал. Конспект можно здесь писать, вот видите, внизу написано, но можно и в, в этом, здесь. Вот тип. Вот тип, жалко, что я не вывел вам. Что такое тип? Тип, это как бы такой большой список тоже. Там это может быть либо встреча, либо это задача, либо это проповедь, либо это урок. То есть тип, то есть вот, понимаете, вот интересно, что в одной и той же базе, у меня в одной и той же базе находится очень много разных типов. И вот как бы список один, но он делится по типам. Например, это, это может быть встреча, это может быть э, подкаст, это может быть э, урок, который я провожу и так далее. И это очень удобно, ну, для меня лично. Не знаю, вы понимаете, о чем идет речь или нет, но надеюсь, хоть кому-то это будет полезно вообще. Не знаю. Ну и дальше теги. Теги, например, самые разные могут быть, то есть какие-то темы, которые могут объединить и признать, вот, что очень, очень удобно. Например, у меня тема, например, такая, допустим, э, допустим, тема. Постоянство, да, Постоянство, она может относиться и к проповеди, и к уроку, и даже к встрече какой-то, допустим, где-то поднималась эта тема и так далее. И вот ты по тегу постоянства можешь вообще всю, всю свою активность жизни высветить и посмотреть. И вот дальше у меня написано вот э, конспект вот этой самой моей сегодняшней, своей, со, со, моего сегодняшнего подкаста. Я писал, конечно, длиннее, он здесь не поместился, намного длиннее. Я написал конспект, и потом я поэтому по этому конспекту уже записывал подкаст. Вот, Ну, то же самое относится, вот, например, к этой лекции, которая сейчас продолжается проходит, вот, потому что вот та же самая идея, там та, та же самое здесь. И вот, например, допустим, я в воскресенье буду говорить проповедь по, 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 по Руки сай, Вот у меня есть задача подготовить проповедь, задача подготовить проповедь, и эта задача там то же самое, там и локации, даты, и все-все-все, и конспект там тоже я пишу, но конспект я могу писать либо в Word, например, тогда я подкрепляю его сюда вот в конспект, либо опять-таки здесь могу писать конспект. Но вот такая ситуация. В принципе, вот на этом я хотела закончить сегодняшнюю лекцию, потому что что-то рассказывать еще дольше я не знаю, я рассказал сегодня, друзья, вам важно, что есть разные системы планирования, вы плани... систему планирования должны подбирать под самого себя. Как, вы, как вам удобно. Возможно, вам не нужна вот такая сложная система. Я напоминаю, кто не видел мою первую лекцию, что у меня 13 больших, крупных проектов. И чтобы не запутаться во всех этих проектах, нужно достаточно серьезную систему планирования, которая у меня годами-годами формировалась. Она обрастает очень многими такими э, тонкостями, которые, возможно, вообще вам никому не нужны. Но, какие, возможно, как, э, но все равно вам какая-то система нужна. все равно. Поэтому пользуйтесь либо блокнотом, либо программой, либо чем-то еще. Но планируйте, планируйте как можете. Главное исполнять вот это правило, что у вас есть все, что вы сваливаете в одну кучу, и потом эту кучу разгребаете, распределяя это по разным направлениям. Вот это самое важное. Я, надеюсь, друзья, что кто-то... Я уже говорил как-то что первую лекцию прослушал там, несколько десятков тысяч человек, вторую лекцию меньше-меньше-меньше-меньше. И эту лекцию, наверное, прослушать еще меньше людей, потому что, в принципе, это не потому... Что там интересно, неинтересно, а потому что нужно работать, да? То есть, когда ты первую лекцию слушаешь, ты воодушевляешься, а потом ты понимаешь, что нужно работать. Вот эта лекция, это такое чисто такой рабочий момент, когда нужно создавать свою систему планирования. Наверное, эту лекцию прослушать меньше всего, но ничего страшного в этом нет. Но те, кто прослушает, я очень прошу вас, чтобы вы потом написали мне о ваших достижениях или ваших вопросах, и уже основываясь на ваших вопросах, на конкретных реальных вопросах, которые у вас конкретно возникают, в процессе вашего собственного планирования, когда вот вы планировали, 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 а у вас чего-то не получается или что-то не работает, или что-то вы не, не можете спланировать, у вас это мешается и так далее, и так далее. Вот вы эти конкретные вопросы задаете, и мы создаем еще одну лекцию восьмую, она будет уже отвечая на конкретные ваши вопросы по тому, какие проблемы возникают в планировании, как их лучше планировать. На этом все. Если есть сейчас вопросы, пожалуйста, задайте. Мы с вами... Э -э вот мы с вами... Можем сейчас поговорить об этих вопросах, которые у вас еще есть. Так, давайте пару минуточек для ваших вопросов. Ну, если вопросов нет, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Служение Дениса Самарина в поиске найдите. Можете вопросы задавать там. Надеюсь, вам это было понятно, полезно и интересно. Вот. Ну что, пора тогда и заканчивать. Я с вами прощаюсь. До свидания. С Богом. Пишите ваши письма.